0: heute das Thema Recht, alles oh, was Recht ist, Stefan. Stefan Edmeier, danke, dass du heute gekommen bist, äh, gekommen bist dass, ich, dass ich ihn außerbringe. Stefan Edmeier ist Partner bei Dumfahrt Klausberger Rechtsanwälte, äh, sehr, ich nenne es jetzt einfach mal Gründungs- und Startup-affin, du bist immer sehr gerne und, und sehr gern gesehener Gastredner bei mir in den, in den einzelnen Vorlesungen und äh, freut mich, dass du heute da bist und danke fürs Kommen.
1: Lieber Gerold, selbstverständlich. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Und ja, danke für die einleitenden Worte. Ich bin eh, wie soll ich sagen, nicht nur Rechtsanwalt, sondern auch selber als Unternehmer immer wieder aktiv, Beteiligungen und so weiter. Ich mache auch gerne neue Sachen selber und von dem her trifft mich das ganze Thema eigentlich persönlich auch immer wieder und nicht nur als Rechtsanwalt, sondern auch als selbst als Gründer und Investor. Und ich finde es allgemein äh, sehr, sehr wichtig, dass Leute, bevor sie investieren, bevor sie neu gründen, einfach wissen, worauf es rechtlich ankommt. Es hm. ist, ist meines Erachtens einer
0: der Hauptthemen immer wieder im, im, im Startup-Bereich, weil oft einfach die Frage kommt, äh, welche Rechtsform ist jetzt am gescheitesten für mich und so weiter und so fort. Das ist, sind so diese Dinge, die man in, eine, in genau. einem ersten Schritt unbedingt äh, äh, festlegen sollte, damit man sich nachher dann diverse Umgründungen etc., der Sport, ja, ist immer so mein, meine Hypothese. Aber äh, steigen wir mal gleich direkt ein bitte, Stefan. Äh, gehen wir mal einfach an die Oberfläche unterschiedliche Rechtsformen jetzt für Gründerinnen und Gründer. Was ist denn jetzt gescheit? Also eine ja. Aktiengesellschaft wird es wahrscheinlich nicht sein, oder? Nein.
1: <lacht> es sei denn, du machst es im Ausland. Na, ja. <lacht> ähm, Üblicherweise ist es zuerst einmal das, das Typische das Einzelunternehmen, mit dem man startet. Da braucht man nicht viel dazu. Einzelunternehmen kann ich jederzeit sofort machen. Da brauche ich auch nicht einmal was im Firmenbuch eintragen. Ein Einzelunternehmen kann ich eintragen im Firmenbuch, muss ich aber nicht. Unter gewissen Voraussetzungen dann Schon, aber am Anfang äh, ist es üblicherweise so, dass man mal als Einzelunternehmen einmal startet. Äh, und dann sieht man eh in weiterer Folge, entwickelt sich das Geschäftsmodell oder entwickelt es nicht. Äh, und dann kann man eh überlegen, ob man nicht in eine GmbH, in eine GmbH um, auf eine GmbH umsteigt. Ähm, das ist äh, aus meiner Sicht deswegen wichtig in erster Linie wegen der Haftung. Ja. Aber darf ich ganz kurz zu
0: zurückkommen, bitte. Du hast ja gesagt, eingetragen ins Firmenbuch. Da gibt es ja, ja genau. diesen Zusatz EU. EU ja? Genau, das also ist das, das, das eingetragene Unternehmen. Das was hat das für einen Vorteil oder was hat es für einen Nachteil? Wenn ich jetzt Gründerin bin, Einzelunternehmer, soll ich mir ins Firmenbuch eintragen lassen, ja oder nein?
1: Was hat das bringt, bringt am Anfang gar, äh, gar nichts. Es ist nicht, dass man dass man publik wird, dass man, dass man anfängt. Ja, dass man sagt, okay, der ist eingetragen im Firmenbuch, ist es... Äh, Offizieller Unternehmer, dann sieht man das auch gleich und ist einfach nur der, der Bekanntheitsgrad. Aber es ist
0: keine steuerlichen oder, oder rechtlichen Auswirkungen. Ja. Und Einzelunternehmen hast nichts anderes, wie du bist voll
1: haftbar. Weil genau. Das ist auch ja immer so ein großes genau. Thema, diese Haftbarkeit. Du bleibst eine Einzelperson. Mhm. Ja, das ist jetzt ein bisschen, klingt jetzt ein bisschen schizophren, ist es vielleicht auch. Äh, man ist als, als Einzelunternehmen, also als Einzelperson, äh, Privatperson und Unternehmer in einer Person. Und man muss da sehr darauf achten, in welcher Eigenschaft werde ich tätig. Werde ich jetzt als Privatperson tätig? Buche ich jetzt als Privatperson eine Reise? Dann habe ich da die, die Rücktrittsrechte, die Konsumentenvorschriften und so weiter. Oder mache ich das Ganze als, als Unternehmer? dann bewege ich mich natürlich rechtlich in einem ganz anderen Bereich, weil dann habe ich nicht mehr die konsumentenschutzrechtlichen Vorschriften und den konsumentenschutzrechtlichen Schutz, sondern dann bin ich im Unternehmensbereich. Und im Unternehmensbereich wird es rechtlich schon hardcore. Weil da kann ich dann Vereinbarungen treffen, die bis zur Sittenwidrigkeit gehen.
0: Okay. Das heißt, eine strikte Trennung von privat und betrieblich, in dem Fall auch
1: rechtlich, mhm. auch beim Einzelunternehmen wäre gut. Genau. Ja. Ich selber habe das zum Beispiel auch gehabt als Einzelunternehmen noch, dass ich zwei Konten gehabt habe. Das eine ist das Privatkonto und das eine ist das Betriebskonto. Er mhm. ja, hat natürlich dann auch den Vorteil, wenn man Steuerprüfung hat und so weiter, dann legt man die, das Betriebskonto mal so offen und die sehen dann eh, wenn eine Entnahme getätigt wurde, dann habe ich das als, als klares Entnahme tituliert und aufs Privatkonto überwiesen. Und dann sehe ich wirklich, was ist jetzt wirklich beruflich und was ist privat. Aber im Falle eines
0: Konkurses, wir sprechen ja noch mal wieder von der Gründung, aber ich spitz im Falle. spielt keine Rolle. Also das genau. heißt, es wird auch im Rahmen der Haftung auf dem Privatvermögen dann genau. zurückgegriffen. Genau so ist es. Ja.
1: Das ist ja bei einer GmbH dann nicht so ist. Richtig, genau. Bei einer GmbH habe ich ein, ein, eine fiktive Person, eine juristische Person, ein fiktives Gebilde. Und da bringe ich ein Vermögen ein, das Ganze nennt sich Stammkapital, das bringe ich dort ein und das ist dann dort drinnen. Ja, mit dem können natürlich dann Sachen und, und Rechte und so weiter Lizenzen angeschafft werden, kein Thema. Aber es ist zumindest, ein. mit diesem Vermögen habe ich einen Stamm und auf den Stamm können auch Gläubiger zugreifen. Die Frage kommt nämlich dann auch immer wieder: Was ist, wenn ich meinen Stammkapital jetzt einzahle? Gehört
0: das dann mir? Kann ich mit dem Geld dann was machen? Oder die, die kommt nein. immer wieder, die Frage bei mir? Ja, ja, ja.
1: ja? nein. Also, eine GmbH ist eine andere Person. Also, das muss man klipp und klar sagen: eine GmbH ist kein Selbstbedienungsladen. Das ist nicht so, wie dass es sagt. das ist jetzt, das bin jetzt ich ausgelagert und manche. Ist noch immer, es ist noch immer in den Köpfen drinnen der Leute, wenn ich eine GmbH habe als Einzelperson, dann kann er mir daraus bedienen, wie ich möchte. Dem ist nicht so. Und das ist auch sehr, sehr heikel, weil äh, bei einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung zeichnet sich die beschränkte Haftung ja dadurch aus, dass ein Vermögen haftet und keine Person. Also als Eigentümer jetzt gesehen. Ja. Und wenn ich ein Vermögen haft, äh, habe, das haftet, dann darf ich das Vermögen auch nicht schmälern. Das sagt das österreichische Recht so. Das heißt, wenn ich der Gesellschaft ein Vermögen widme, konkret das Stammkapital, zum Beispiel 35.000 Euro, dann müssen die auch in der GmbH bleiben und ich darf sie nicht herausnehmen. Und zwar auch nicht verdeckt.
0: Aber ich darf mit diesen, diesen 35.000, darf ich natürlich auch dann Freilich. Betriebsvermögen auch anschaffen? Freilich.
1: Freilich. Das ist ja dafür da, dass es für die Gesellschaft verwendet wird. Ich darf es nur nicht wieder rausnehmen oder versteckt rausnehmen, indem ich zum Beispiel damit Privatreisen finanziere.
0: Ja, Wird dann natürlich in der steuerlichen äh, Ergebnisrechnung dann letztendlich wieder dazu gerechnet nicht? Das als, als, als Gewinn. Ja. Du, und wenn wir gerade von, von der Haftung sprechen, das ist es auch immer wieder ein Thema, äh, gerade bei meinen Gründerinnen und Gründer äh, ist ich mir jetzt mit der GmbH wirklich äh, total geschützt von der persönlichen Haftung.
1: Grundsätzlich ja. Es gibt aber natürlich Ausnahmefälle, wie zum Beispiel einen Rechtsformmissbrauch und so weiter oder Unterkapitalisierung und Qualifizierte, wo die Rechtsprechung sagt, da ist jetzt was passiert, wo man sagt, man, man nimmt die Rechtsform der GmbH, damit ich, damit ich bewusst jetzt aus einer eh schon wissenden Haftung herauskomme. Und da sagt man, okay, in so Ausnahmefällen gibt es eine sogenannte Durchgriffshaftung auf die Gesellschafter, Gibt es aber nur sehr, sehr selten. Aber es ist natürlich möglich. Also man soll sich jetzt nicht hundertprozentig drauf verlassen. Äh, man sollte ja immer schauen, dass die Gesellschaft je nach Gesellschaftszweck kapitalisiert ist, dass man da jetzt das Vermögen, das man reingibt, auch daran ausrichtet, was mache ich jetzt damit und was habe ich vor. Oh, hat das
0: dann dass ich unterbricht. Mhm. Äh, hat das dann auch zu tun mit der berühmten, äh, wie damals geheißen, oder, oder, oder wie heißt das? Äh, äh, mit diesem Verhalten, oder wie sagt man denn da? Ich bin jetzt, jetzt fällt man das Wort nicht ein, dass man sich nicht verhält wie ein ordentlicher Unternehmer oder ordentlicher Kaufmann, wie es früher mal im HGB-Training stand. Äh,
1: hat mit dem eigentlich nichts zu tun, das ist eher ein Thema, das dann den Geschäftsführer betrifft. Mhm. Ja, als, als Sicht des Eigentümers, des Gesellschafters, der eine GmbH gründet, äh, kann der grundsätzlich davon ausgehen, äh, wann er jetzt nicht irgendwelche Sachen dreht, die. die, die exorbitant. Also diese gefährliche Kriege oder betrügerische Ja, und Genau, so wenn man, wenn man dort drinnen ist und in, in diesen Bereich reinkommt, dann ist natürlich auch das Risiko da, dass dann die Rechtsprechung sagt, da gibt es eine Durchgriffshaftung ja, auf die äh, Gesellschafter. Aber im Regelfall habe ich das nicht. Derjenige, der aufpassen muss bei einer GmbH, dass er zum Handkuss kommt, ist der Geschäftsführer. Weil wenn, ich, wenn ein, ein Gesellschafter eine Person, eine Firma gründet, da und dann und jetzt quasi Eigentümer dieser Firma ist, heißt es nur lange nicht, dass der auch in der Geschäftsführung tätig ist. Der Geschäftsführer ist nicht der Eigentümer, also muss, muss es nicht sein, er kann es sein, muss es aber nicht sein, sondern der Geschäftsführer ist der, der das Vermögen dieses, dieser Gesellschaft verwaltet. Und das kann natürlich eine andere Person sein, dann spricht man vom Fremdgeschäftsführer, das also andere Person als Eigentümer oder es kann da der Eigentümer selbst sein. Und da muss man auch wieder unterscheiden, in welcher Eigenschaft handelt der jetzt? Handelt der als Gesellschafter der Firma, als Eigentümer oder handelt der als Geschäftsführer? Weil als Geschäftsführer ist es sehr wohl verpflichtet, diese, diese Grundsätze, die du jetzt gesagt hast, einzuhalten.
0: Mhm. Und wie ist es dann bei einem bei einem Startup oder bei einer Gründer? Die gründen jetzt meinetwegen zu viert. Ja? Ja. sind dann vier Gesellschafter, mhm. darf dann nur ein einziger oder eine einzige Geschäftsführerin sein oder äh, ja. gibst du auch vier Geschäftsführer zum Beispiel?
1: Wie sie wollen. Aha, okay. Eins, eins bis vier, alles Mögliche. Es kann sogar ein fünfter sein, wenn ich einen, einen fremden Geschäftsführer auch noch drinnen habe. Ja. Und wenn man mehrere Geschäftsführer bestellt, muss man immer darauf achten, wie die Vertretungsbefugnis jetzt auszusehen hat. Kann da jeder einzeln die, die GmbH vertreten oder können... Müssen alle vier gemeinsam die GmbH vertreten oder immer zwei und zwei? Vertreten,
0: vertreten so hast, äh, Verträge unterschreiben genau. äh, und, 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 genau. und Käufe tätigen etc. Genau. Äh, und da brauche ich dann immer entweder zwei oder vier, je nachdem.
1: Genau. Man, Leute, Man muss dann festlegen, wer unterschreiben darf.
0: Ist natürlich dann mühsam, wenn immer alle vier unterschreiben müssen. Richtig, ja. genau. Wie wird denn das meistens in der Praxis count, habt gerade bei Gründerinnen und Gründer?
1: Äh, Im Regelfall ist selbstständig vertretungsbefugt. Selbstständig. Einzelvertretungsbefugnis. Mhm. Im Regelfall, weil im Innenverhältnis ist man dann eh beschränkt und muss sie, muss sie kontrollieren. Und auch gleich zu, zu diesem Thema: äh, Wenn man mit anderen Geschäftspartnern eine GmbH gründet, dann sollte das Vertrauensverhältnis auch wirklich da sein. Weil, äh, gerade wenn man, wenn man da selbstständig vertretungsbefugt ist, dann, dann können die Leute mehr, als im Innenverhältnis dürfen. Das heißt es auf Deutsch, ja, mhm. äh, was ganz genau? Es kann, wenn, wenn ich vier. Gesellschafter habe vier Eigentümer. Die gründen eine, gemeinsam eine GmbH und es sind alle vier in der Geschäftsführung und jeder von den vier darf selbstständig vertreten. Dann kann einer von denen, jetzt Hausnummer nochmal eine, einen Vertrag abschließen, wo es um eine Million Euro geht, der Vertrag kann nicht eingehalten werden, die Gesellschaft wird geklagt und muss Konkurs anmelden, weil es die Forderung nicht bezahlt hat, oder nicht zahlen kann. Dann hat nur einer den Vertrag unterschrieben, aber alle anderen sind daran gebunden. Und so kann einer natürlich die, die Gesellschaft ruinieren. Und deswegen ist es wichtig, dass man ein sehr extremes Vertrauensverhältnis hat.
0: Und kann man das dann im Rahmen des Gesellschaftsvertrages zum Beispiel auch regeln, dass beispielsweise, ey, wie du jetzt gerade gesagt hast, diese Extremfeuer dann vorkommt, dass der ein hm. Geschäft um eine Million abschließt und hm. das funktioniert nicht und alle anderen drei reißen damit. Ich meine, erstens ist es für die interne Stimmung wahrscheinlich nicht unbedingt förderlich. Äh, richtig. Ja. Ja.
1: <lacht> da ist das nur das Problem.
0: <lacht> <lacht> und, und das Zweite ist, äh, was steht dann in so einem, so einem äh, Gesellschaftsvertrag drinnen? Das kommt auch immer wieder diese Frage. was soll mir denn da jetzt überhaupt eine schreiben? Und meistens kommen dann, was ich dann so gelesen habe bei den Gesellschaftsverträgen. Wie gesagt, ich bin ja kein, kein Jurist, mhm. aber da kommen dann so, so zwei und drei Seiten, wo jetzt halt sehr nebulos, alles dann drinnen steht, ja, weil man mhm. sie ja ohnehin so gut versteht ganz am Anfang. Mhm. Ja. Mhm. Also welche
1: Stolpersteine sollte man denn da achten dann? Mhm. So, ich Sagen wir gleich. Fangen wir bei der ersten Frage an. Mhm. Das betrifft einmal die Trennung Innenverhältnis und Außenverhältnis der Gesellschaft. Im Außenverhältnis Dritten gegenüber, wenn ich Verträge abschließe mit Dritten zum Beispiel, dann kommt es auf die Vertretungsbefugnis an, das haben wir schon gesagt, entweder gemeinsam Vertretungsbefugt oder Einzelvertretungsbefugt. Im Innenverhältnis ist es wieder unterschiedlich. Im Innenverhältnis kann der Eigentümer sagen, liebe Geschäftsführer, ihr dürft nur bis zum Betrag von äh, X Verträge abschließen. Wenn die, der Geschäftsführer, das trotzdem macht, ist die Gesellschaft daran gebunden, wenn ausreichende Vertretungsmacht des Geschäftsführers besteht oder der Geschäftsführer. Im Innenverhältnis verstößt er natürlich dagegen, gegen diese Regelung des Eigentümers, der sagt, bitte dürft nur Verträge abschließen bis zum Betrag X. Und wenn er da verstößt, dann kann er die, dann kann die Gesellschaft den Geschäftsführer haftbar machen. Oder der Eigentümer kann den Geschäftsführer abberufen.
0: Und kann er das irgendwie im Gesellschaftsvertrag dann, dann regeln, ja. auch wie das genau?
1: Genau. Und sollte man auch regeln? Sollte man auch mhm. regeln, genau. Mhm. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man einen, einen, einen Gesellschaftsvertrag ordentlich aufsetzt, dass man nicht sagt: Okay, das ist jetzt bloß ein bloßer Formalakt. Das kann ich dann machen, wenn ich alleine in der, in der Firma bin. Wenn ich eine GmbH alleine gründe, dann geht das ganz. Ganz formlos und, und einfach. Ja. Da kann ich heutzutage schon zum Notar gehen und da kann man das elektronischer machen. Also, so, wenn, wenn man wirklich nur eine, eine, eine Person ist, ein Gesellschafter, der eine GmbH gründet, dann geht das heutzutage mittlerweile sehr einfach. Was anders ist es, wenn mehrere Gesellschafter da sind? Da würde ich mich auch. auch gut überlegen, was sollte man jetzt im Gesellschaftsvertrag regeln. Freilich gibt es da Standardsachen wie die, die Firma, das Geschäftsjahr, den Firmensitz und so weiter, das Stammkapital. Das sind natürlich Standardsachen, die da drinnen stehen. Aber was dann wirklich wichtig ist, ist, wie, wie regelt die jetzt die, die, die Befugnis innerhalb der Gesellschaft? Wer ist jetzt zuständig für gewisse Bereiche? Was passiert, wenn einer nicht mehr will? Exit-Szenarien, gegebenenfalls auch Wettbewerbsverbote. Sollte jetzt einer da eine, eine Gesellschaft gründen und dann danach im selben Bereich noch eine? Oder soll das ausgeschlossen werden? Also das sind dann Sachen, die gehören dann schon geregelt. Wo braucht man dann Zustimmungen zum Beispiel?
0: Hm. Und bis hin, ich kann mich sogar an vorher erinnern bei einem Gesellschaftsvertrag, von einem Startup schmeiße Ewigkeiten aus. Ich glaube, die haben sogar das Erbe dann äh, geregelt im Gesellschaftsvertrag. Also an wen dann diese, diese Anteile dann übergehen. Genau. Ja? Genau. Äh, im, genau. Im Regelfall ist das dann, ist das dann die, die, die Ehegattin oder wo geht denn das dann über, wenn ich im
1: Erbrecht die Anteile und also grundsätzlich muss das muss das regeln, ja? Weil, also du musst das regeln. Ja, ja wenn, wenn, wenn ein Gesellschafter stirbt, mhm. also eine natürliche Person, die Gesellschafter ist und die stirbt, mhm. dann tritt an dieser Stelle der der Ruhe in der Nachlass. Und dann später, wenn das Verlassenschaftsverfahren abgehandelt worden ist, der der oder die Erben mhm. und die sind dann in der Firma drinnen. Dann so. also sind
0: automatisch die, die Erben dann in der Firma drin? Ja?
1: Die sind dann drinnen. Mhm. Ja, und das heißt, wenn man nicht möchte, oder wenn die übrigen Gesellschafter nicht möchten, dass das so passiert, dass dieses Szenario eintritt, muss ich was regeln. Dann kann ich gar nicht aus. Mhm. Üblicherweise ist es ja so, dass man im Gesellschaftsvertrag schon regelt, wenn es zu einem solchen Fall kommt, dann treten zwar die Erben ein, aber die Erben sind verpflichtet, den übrigen Gesellschaftern ihren Anteil anzubieten, zu einem marktkonformen Preis, der dann nach den Regeln des Gesellschaftsvertrages ermittelt wird. Mhm.
0: Verlassen wir jetzt wieder diese negativen Gefühle <lacht> der <lacht> Erbschaften und der Konkurse. Was ich nämlich fragen wollte, Stefan, ist, wie geht man denn generell mit, diesen, mit dieser Prozentverteilung um, ganz am Anfang? Gehen wir wieder zurück zum ja, Anfang. Ja. Kommt da immer wieder diese Frage, du, wie soll man denn jetzt, wir sind zu viert angenommen, vier Gründerunternehmen. Unternehmen, wie soll man denn da jetzt diese Prozentverteilung am besten machen? Ich habe dann schon gesehen, vier mal 25, ich habe dann schon mal gesehen, einmal 50, einmal 50, 25, 15, weiß ich nicht was. Ja. Mhm. Mhm. Was sagst du jetzt als Rechtsanwalt? Ist es gescheit, wenn man es alle wirklich gleich macht oder sollte doch eine oder zwei die Mehrheit haben?
1: Ja, es, es ist natürlich in der Praxis immer so, dass man jeden gleich behandeln möchte. Ja, aber es muss in rechtlicher Hinsicht, muss oder sollte, sollte bestenfalls sichergestellt sein, dass irgendwer in, bei einer Pattstellung die Entscheidung trifft. Das heißt, wenn wir vier haben, 25, 25, 25, 25, finde ich nicht gescheit. Weil einfach äh, im Gesellschaftsvertrag üblicherweise geregelt wird, dass die Mehrheit entscheidet. Das heißt, ich nenne es einmal äh, 50 plus 1 oder 51 Prozent, die entscheiden. Ja? Und wenn ich vier habe, geht es ja noch. Dann habe ich zumindest drei von den vier, die zustimmen müssen. Bei 50, 50 habe ich eine Partstellung. Ja? Bei vier Gesellschaftern lässt sich das nur ein bisschen ausgleichen. Wenn ich dann drei gegen eins habe, dann geht es noch. Aber wenn nur zwei Gesellschafter sind, die jeweils 50 Prozent haben, habe ich eine klassische Patschstellung. Und das kann so weit gehen, dass das Unternehmen einfach ruiniert wird, weil es handlungsunfähig ist. Wirklich handlungsunfähig. Man kann es dann einmal auflösen.
0: Aber was macht man dann? Also wenn es wirklich zwei da sind, die, die absolut konträrer Meinung sind,
1: mhm.
0: wie, wie gehe ich dann weißt Weißt du gesagt hast, die, mhm. die Gesellschaft wird handlungsunfähig. Das Klar. heißt... Kann nichts mehr tun, Nein. keinen Vertrag mehr, gar nichts mehr. Ja.
1: Der andere kann immer blockieren.
0: Und das heißt, wenn jetzt einer beispielsweise it, 49% Prozent hätte und der andere 51%, dann könnte theoretisch derjenige, der 51% Prozent hat, sagen, so machen wir es jetzt.
1: Genau, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. praktisch. Der wird dann auch hergehen und sagen, okay... Wir sind sich nicht einig, aber ich muss eine Entscheidung treffen und die ist jetzt so.
0: Mit der Konsequenz, dass womöglich dann im absoluten Worst Case, dass der Zweite dann sagt, der mit den 49 Prozent, dann bin ich weg von der Firma ja, oder vom Unternehmen.
1: Kann durchaus passieren. Mhm. Aber auch in, in solchen Fällen ist natürlich auch wichtig, dass man denjenigen, der nur 49 Prozent hat, im Gesellschaftsvertrag schützt. Das heißt, wenn einer nur 49 Prozent hat, muss man im Gesellschaftsvertrag Regelungen treffen, dass gewisse wichtige Entscheidungen auch nur mit seiner Zustimmung möglich sind. Kann man treffen, sollte man treffen.
0: Das heißt auch im Gesellschaftsvertrag, dass man das so regelt und dass man auch definiert, was sind jetzt wichtige Entscheidungen? Ich weiß, mhm. äh, die, ja. die Juristerei ist immer Ausnahme, Ausnahme, ja. Ausnahme. Ja? Ja. Aber was sind jetzt solche wichtigen Entscheidungen? Zum also im,
1: im Gesetz ist zum Beispiel drin, dass zum Beispiel Kapitalerhöhungsbeschlüsse, Änderungen des Gesellschaftsvertrages und so weiter, da brauche ich, brauch ich höhere Quoren. Ja. Mhm. Da reicht nicht mehr die einfache Mehrheit, sondern da brauche ich dann mhm. drei Viertel oder... Je nachdem, was ich dann im Gesellschaftsvertrag treffe, äh, üblicherweise sind das auch Bestimmungen, wo man sagt, okay, äh, Investitionen der Gesellschaft über einen gewissen Betrag hinaus, Umgründungsmaßnahmen, Umstrukturierungsmaßnahmen äh, und solche, solche Dinge.
0: Investorenhereinnahme? Genau. Ja. Ja. Äh, das interessiert mich nämlich jetzt, äh, nämlich Investoren. So, jetzt haben wir unsere zwei Gründerinnen oder zwei mhm. Gründer mit jeweils 49, nennen wir es 49 und 51 ja. am, am einfachsten. Und jetzt steht an, dass ein Investor kommt und sagt, ich möchte jetzt von euch... Sind Sie schon einig, 15% Prozent der Anteile mhm. äh, zu einem Betrag, nennen wir es einfach 300.000 Euro, wie auch immer. Ja? Mhm. Äh, nur hypothetischer Fall. Wie wird das dann geregelt? Äh, wer gibt dann die Anteile her? Wie passiert das in der Praxis? Äh, was ist, wenn beispielsweise, weil wir reden mhm. jetzt von einer GmbH, die 35.000 Euro Stammkapital hat, jetzt kommt ja mit 300.000. Ja. Also wird das Stammkapital erhöht, wie geht das alles?
1: Ja, also im Regelfall mit einer Kapitalerhöhung. Die, das, das Geld soll ja nicht den Gesellschaftern, den Eigentümern zufließen, sondern der Gesellschaft selber. Jetzt muss das Geld natürlich irgendwie in die Gesellschaft rein. Das heißt, man macht auf Ebene der Gesellschaft eine Kapitalerhöhung, man erhöht das Stammkapital und der neue Investor bekommt Anteile und die bisherigen äh, Gesellschaften werden dadurch verwässert. Und Kapital erhöhen kann ich mir jetzt dann wie
0: vorstellen? Das heißt, dass jetzt das Eigenkapital äh, dann nicht mehr 35.000 einfach ist, sondern genau. äh, wird es dann ein Verrechnungskonto dann mit dem neuen Investor? Oder, oder wie,
1: wie schaut das dann aus? Nein, das wird einfach der Gesellschaftsvertrag geändert. Hm. Okay, der, neue in, in, der, der neue äh, Investor kommt rein und dann wird der, das im Firmenbuch auch eingetragen. Und dann kann da ganz normal entstehen. Und habe
0: ich dann irgendwann einmal auch äh, schon Dinge gehört oder auch gesehen, wo es um Gesellschafterdarlehen äh, dann mhm. letztendlich geht, bei denen der bestehende Investor mhm. dann äh, nun mehr Geld zuschießen muss. Ja? Das ja. kann man ja dann auch ja.
1: unterschiedlich regeln. Wie wie genau. das ist Also man, man muss jetzt nicht unbedingt der Kapitalhöhung machen, man kann es auf, auf anderen Wege auch lösen. Ja? Nur ist ja das immer sehr heikel. Es gibt jetzt, wenn die Gesellschaft kurzfristig Liquidität braucht, kann selbstverständlich der, der Eigentümer der Gesellschaft dahergehen und sagen, okay, er schießt der Gesellschaft was zu. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Wenn er keine Kapitalerhöhung machen will, kann er sagen, okay, er macht einen, einen, einen nicht rückzahlbaren Gesellschafterzuschuss, kann er gut reinschießen und das passt. Oder er gibt der Gesellschaft ein Darlehen, wobei da muss man immer aufpassen, also generell in einer Beziehung Eigentümer zur Gesellschaft muss man aufpassen. Da gibt es immer spezielle Regelungen. Da ist es im konkreten Fall so, dass man natürlich aufpassen muss, wenn die Gesellschaft, gibt es zwei Möglichkeiten, dass die Geld braucht. Entweder sie will, will oder muss rasch wachsen, gibt da irgendeine günstige Gelegenheit oder die Gesellschaft ist in Schieflage. Wenn die Gesellschaft da Geld braucht, weil sie in Schieflage ist und der Eigentümer schießt Geld zu, dann kann unter bestimmten Voraussetzungen, dieses äh, Darlehen des Gesellschafters als Eigenkapital zu qualifizieren, sein und im Falle einer, einer späteren äh, Insolvenz bekommt er, das, bekommt er das Geld nicht mehr. Gilt das nicht mehr. Mhm.
0: Äh, und und äh, weil meistens, gerade im, im Startup-Bereich, ist halt meistens das Wachstum, das dann finanziert ja, genau. we werden muss. Genau. Da haben wir ja jetzt in Österreich äh, gerade aktuell ein paar wirkliche Riesenfälle, und wenn ich mhm. an, an Ghost Student beispielsweise mhm. denke, die jetzt ja. gerade, ich glaube, 300 Millionen Runde ja. oder so gemacht hat, mhm. Das sind natürlich dann schon ganz andere Hausnummern, aber mhm. im, im, im Grunde genommen läuft das ein, die, diese Höhe genauso ab, wie, wie von, auf einer niederschwelligeren Basis. Ja. Ja. Mit ja. Gesellschaftsvertrag, Änderung ja. und genau. Kapitalerhöhung, Kapitalerhöhung mhm. und Investorenereinnahme. Genau. Und Haftung. ja Das zu geben. Entschuldigung. Nein, nein. Was? Ja. Und der Investor hat dann de facto Anteile am Unternehmen, er ist jetzt genau. Eigentümer, kriegt, kriegt das 15 je nachdem, wer halt dann von diesen beiden dann runtergeht mit dem prozent, äh, prozentuellen genau. Anteilen. Mhm. Und dann kommen wir zum Exit. Ja, angenommen, mhm. es läuft gut und mhm.
1: der Investor steigt wieder aus. Genau. Gibt es natürlich auch unterschiedliche Szenarien. Ja. Da ist es aus meiner Sicht auch wichtig, wenn man Investor hereinholt, der wird eh darauf drängen, dass man mit dem auch eine Vereinbarung schließt, wo dann drinnen steht, unter welchen Bedingungen kann er wieder ausscheiden kann er wieder ausscheiden und
0: er wird dann natürlich dementsprechend diesen Betrag XY, nennen wir es die 300.000, wird natürlich um einiges mehr äh, an, an Rendite erzielen wollen und das geht aber nur dann zu Lasten der Liquidität mhm. und nicht zulasten des Eigenkapitals, weil das Eigenkapital bleibt dann einmal so weit, oder, wenn der draußen ist oder wird es dann wieder zurückgestuft
1: oder, oder äh, wird dann wieder ein Einer genommen? Es kommt drauf an. Mhm. Also wenn der jetzt dann hat, wo er sagt, okay, der der löst mir jetzt quasi ab, dann kann man das machen. Wenn er sagt, okay, der schießt wieder was zu der Gesellschaft, kann man das auch machen. Ja. Das Problem ist immer dann, wenn der aussteigen möchte und weil er merkt, die, die, die Gesellschaft kommt eher wieder in, in die andere Richtung, dass man das wieder eher runtergeht. Und das ist dann natürlich schwierig. Aber dann wird es sowieso ein Problem, dass er wen findet, der ihm die Anteile kauft.
0: Du, und, und äh, jetzt haben wir da den Geschäftsführer, von dem wir zuerst gesprochen haben mhm. äh, wie schaut denn jetzt eine Verdienstmöglichkeit aus in der GmbH weil die Gründer mhm. wollen natürlich, oder, oder, oder die Eigentümer dieser GmbH wollen natürlich auch dementsprechend auch Geld verdienen, Gewinn genau. von dem rede ich am Anfang noch gar nicht mhm. wie kann man sich das dann vorstellen, dass
1: man, dass man das handelt in einer ja. GmbH? als Eigentümer ist es generell schwierig dass sie mal was rausnehmen aus der Gesellschaft, weil, ich, wie ich am Anfang gesagt habe, bei einer GmbH ist es so, dass das eine Kapitalgesellschaft ist. Und eine Kapitalgesellschaft zeichnet eben aus, dass sie mit ihrem Vermögen haftet, wo keine Person haftet, sondern die Gesellschaft mit ihrem eigenen Vermögen, mit ihrer Einlage. Das heißt, der Eigentümer darf nicht hergehen und darf sie irgendwas rausnehmen. Das Einzige, was sich der Eigentümer rausnehmen darf, ist der der Gewinn nach, nach, nach Abschluss eines positiven Geschäftsjahres, oder der Jahresabschluss feststeht, die Gesellschaft hat einen Gewinn gemacht, sprich, die Gesellschaft hat ein Geld, was sie eigentlich nicht mehr braucht, das darf er sich rausnehmen. Aber abgesehen von einem Gewinn darf sein Gesellschaft, ein Eigentümer, nichts rausnehmen. Wo kann er Geld lukrieren? Indem er Geschäftsführer ist. Als Geschäftsführer ist er der operative Manager der GmbH und als Geschäftsführer hat er auch die die, nachdem er Risiken hat, Haftungsrisiken hat und muss sich um die Belange der Gesellschaft kümmern, natürlich auch einen Entgeltsanspruch. Da kommt es halt darauf an, ob man den Geschäftsführer jetzt anstellt oder ob der auf, auf selbstständiger Basis tätig ist. Entweder er kriegt ein ganz normales Gehalt, wenn er angestellt ist, oder er kriegt einen Geschäftsführerbezug in Form einer, eines Honorars, wenn er selbstständig ist.
0: Gibt es ja auch diese Grenzen, glaube ich, wo er nicht selbstständige Einkünfte hat als, als Geschäftsführer? Genau, genau. Und selbstständig, glaube ich, 25 Prozent oder so, oder? Genau. Ja, ja das ist steuerlich, zwar
1: weiß ich jetzt auch nicht auswendig, aber das der, muss ja. hören, man fragt, ja. ich selber mal fragen, bei den Steuerberatern. Ich verweise auf die
0: Folge mit unserem Steuerberater <lacht> Markus <lacht> ja, genau. <lacht> Und äh, da gibt es ja diese Grenzen. So, und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, äh, das heißt, dass der Geschäftsführer darf sich ein Geschäftsführergehalt ausbezahlen, ja, im Idealfall wahrscheinlich nicht zu viel, weil die... Es ja, wird
1: ihm von den Eigentümern gewährt oder von der Gesellschaft gewährt, wir sagen. <lacht> ja, muss ihm gewährt werden. Ja. Die, 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 Al die Almosen, die man dann kriegt, weil alles oh, für viel wird es ja nicht sein, weil äh, recht
0: viel kann ich aus, Unternehmen, aus dem Unternehmen ja nicht auszuziehen, wenn man noch nichts verdient. Genau ja, so ist es, ja. Hypothese mir unterstellt. Ja. Und die anderen Gesellschafter, wenn ich es richtig verstanden habe, hm. dürfen wirklich
1: nur an einen etwaigen Gewinnausschüttung partizipieren. Genau. Ja? Als also, Gesellschafter, als Eigentümer hm. bekomme ich nur eine Gewinnausschüttung und als Geschäftsführer bekomme ich eben ein Gehalt oder Geschäftsführerbezug auf den Rahmen. Außer du hast natürlich jetzt vier Geschäftsführer oder Geschäftsführerinnen. Genau. genau. Ähm, da ist immer einfach der Unterschied Geschäftsführer und, und Gesellschafter. Und äh, von der Haftung her haften
0: dann alle gleich, alle Geschäftsführer? Ja. Haften alle gleich dann. Genau. Wäre es dann wieder eine
1: solidarische Haftung
0: oder nur eine gleiche Haftung?
1: Es ist immer, das ist immer schwierig, ja. ähm, Bei so Organen, äh, grundsätzlich muss man schon schauen, da hat man schon, so, dass man relativ schnell in der Solidarhaftung, muss ich jetzt so wir haben mal vor kurzem so eine Streitigkeit gehabt, da ist es ja genau um dieses Thema gegangen, es ist kompliziert. Ähm, aber wichtig in solchen Fällen ist, dass man Ressortverteilungen trifft, dass man, dass die Geschäftsführung äh, äh, klipp und klar weiß, wer ist für welchen Bereich zuständig. Daher rühren auch die Begriffe CEO, CTO, CFO und so weiter, weil jeder seinen Bereich hat, für den er zuständig ist. Und das obliegt in erster Linie den Eigentümern festzulegen, welcher Geschäftsführer ist jetzt für welchen Bereich zuständig. Und da kann ich auch eine ganz klare Ressortverteilung treffen und äh, dadurch kann ich äh, wechselseitige Haftungen zwischen den Geschäftsführern auch zum Teil ausschließen. Warum sage ich zum Teil? Weil nämlich nach der Judikatur es so ist, dass ein Geschäftsführer immer den anderen kontrollieren muss und überwachen muss. Das heißt, selbst wenn der CTO jetzt irgendeinen Bock baut, kann er noch immer sagen, naja, der CFO hätte mir überwachen müssen oder keiner. Und das ist dann immer das, was dann juristisch zum Streiten wird, weil man sagt, okay, welcher Geschäftsführer muss jetzt wirklich den Kopf hinhalten für das? Nämlich gegebenenfalls auch persönlich und, und welcher noch nicht. Es ist ja dann so ein praktisches Beispiel, damit, man das, damit das ein bisschen plastischer wird. Der CFO, der, der, Finanz-, der für Finanzen zuständig ist, überweist zum Beispiel keine, keine Steuern- und Sozialversicherungsbeiträge mehr. Das heißt, er haftet grundsätzlich auch persönlich dafür, aber auch natürlich die Gesellschaft. Und jetzt wird das Finanzamt oder die Sozialversicherungsträger werden jetzt hergehen und sagen, okay, wir nehmen die Gesellschaft und den, den, die Geschäftsführung in die Mangel. Und dann wird der, der, der CTO, der für den technischen Bereich zuständig ist, wird er sagen, na ja, hat er jetzt den, den CFO, der die Steuern und Abgaben nicht überwiesen hat, kontrolliert. Hätte er ihn kontrollieren können und wie weit reicht das Ganze? Und jetzt,
0: dann kommt weiters immer wieder die Frage, wenn eine GmbH gründe, und das wäre jetzt nämlich die Frage, wenn man sagt, wer kontrolliert wen, klassisches Kontrollorgan ist ja dann quasi immer der Aufsichtsrat bei einer GmbH.
1: Den will ich am Anfang noch nicht haben. Genau,
0: und ob wann braucht man sowas, ob wann sollte man ihn haben,
1: muss man ihn haben, also das ist im Gesetz geregelt, ob wann man jetzt haben muss, mhm. äh, hängt von gewissen äh, Parametern ab. Am Anfang ist es so, dass man äh, grundsätzlich keinen Aufsichtsrat hat und auch noch keinen benötigt. Und da ist es umso wichtiger, dass der Eigentümer darauf schaut, was machen denn jetzt die Geschäftsführer.
0: Mhm. Also aus meiner Erfahrung aus äh, ist es meistens immer dann, dass ihr das Startup irgendein Advisory Board holt oder, oder irgend sowas. Also jetzt keinen klassischen genau. Aufsichtsrat, ein sondern Beirat. Beirat Zum eben. Beispiel, das ja. Wird, genau. ja. 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 Das ist natürlich immer gut, weil man dann womöglich eine Streitschlichtungsstelle dann drin hat. Und gleich mal auf, leider gleich zu, gestritten wird heute halt leider immer in so einer mhm. längerfristigen Beziehung bzw. Äh, längerfristigen Zusammenarbeit auch unter Gesellschaften. Ja. Das weißt du wahrscheinlich du am besten. Das
1: passiert leider, mhm. ja, aber das ist einfach gerade äh, wichtig, dass man sich da immer auf einen Tisch sitzt. Und die Sachen einfach offen ausdiskutiert.
0: Mhm. Hat es mir eine Zeit lang so diese Bestrebungen eines Mediators gegeben und das irgendwie mhm. immer gefruchtet? Oder, oder, oder gibt es da Fälle, wo du sagst, da, da, braucht man, da nutzt das was, wenn man einen Mediator hat, oder geht man gleich im Medias alles?
1: Das kommt auf die handelnden Personen drauf an. Mhm. Wenn man für sowas offen ist und, und sagt, okay, man kommt alleine nicht mehr weiter, man braucht eine dritte Person, dann schaut es sicher nicht, ja. wenn man halt merkt, okay, die Fronten sind schon so verhärtet, dass es nicht anders geht, dann, dann braucht man wohl über einen Anwalt. Ich meine, wir schauen dann immer, dass man es nur nämlich regelt, das Ganze, weil es einfach äh, erstens Streitenkost an den Haufen geht. Und das Zweite ist, äh, man weiß nie, was rauskommt. Ja. Es kann dann sein, dass, die, dass man über das Gesellschaft da untereinander zum Streiten anfangen, während die Gesellschaft den Bauch runtergeht, weil's, weil's, weil sie sich gegenseitig blockieren und handlungsunfähig sind. Dann... Äh, streiten wir am Ende des Tages um die goldene Ananas, wer den, wer den Trümmerhaufen übernimmt. Ja. Und um das zu vermeiden, sollte man von vornherein klare Regelungen treffen und auch wissen, auf wen man sich einlässt.
0: Und wiederum, wieder zurück zum Gesellschaftsvertrag, kann man natürlich alles im Gesellschaftsvertrag dann dementsprechend regeln, wer, wie, was, wann, warum ja. etc. Ja? Genau. Und äh, soweit, ich jetzt, oder soweit ich dich jetzt verstanden habe, äh, je mehr man regelt im Gesellschaftsvertrag, Kommt natürlich ein bisschen teurer, logischerweise, ja, aber der das, das spart
1: man im Nachhinein. Richtig, das ist generell, ja. generell so. Meine, bei Startups ist es schwierig, dass man am Anfang ein Kapital hat, ist vollkommen klar, aber wenn man mehrere, mehrere Gründer eine GmbH gründen, ist glaube ich gescheit, dass man das von vornherein ordentlich macht und ausdiskutiert und auch schaut, dass man da möglichst klare und eindeutige Regelungen trifft, weil das spart dann Geld im, im Nachhinein, wie auch, ich äh, sage jetzt mal so, äh, äh, ganz ganz generell, wenn ich mir am Anfang keine Gedanken mache über einen, über einen Gesellschaftsvertrag und über über die rechtlichen Bedingungen ähm, und dann kommt später ein Investor, dann, dann muss ich dem ja alles offenlegen. Ja? Ein Investor macht ja, bevor er einsteigt, immer eine sogenannte Due Diligence, das heißt, er schaut sich die Firma an. Der prüft die Firma, der schaut sie an, was sind die Gründungsunterlagen, was sind die, was sind die Verträge, wo, wie schaut die, die, die Struktur aus, wie schauen die, die Entnahmen aus, hat es irgendwelche Zahlungen an die Eigentümer gegeben, die nicht äh, stattfinden hätten dürfen. Der prüft die Gesellschaft. Und wenn der sieht, halt in der Gesellschaft hat das überhaupt nicht Hand und Fuß, das, das passt hinten und vorne, das ist. Die, da wird Wild West gefuhrwerkt, dann wird der Kaufpreis natürlich, wenn er überhaupt kauft, dementsprechend geringer ausfallen. Oder er wird zuerst einen Preis anbieten und nachdem er die Due, due, due Diligence Prüfung gemacht hat, wird er mal runtergehen und sagen: ne, So viel ist es nicht wert, weil da habe ich ein Risiko, da habe ich ein Risiko, das ist nicht gegrillt, das ist nicht gegrillt und so weiter.
0: Aber jetzt könnte ich natürlich verleitet werden als Gründerin oder als Gründer, dass ich sage: Warte, das mit der GmbH, das hat sich jetzt viel zu kompliziert damit mit Gesellschaftsvertrag <lacht> und dort gefahren und da gefahren und streiten und weiß nicht, gründet man doch einfach eine OG, ja? eine offene Gesellschaft. Mhm. Was hältst du für diese Aussage? Ja? Oder was, was wäre der Vorteil? Oder, oder Solidarhaftung haben wir auch zuerst gesprochen. Ja,
1: ja, äh, bei, einer, bei einer OG ist so der, der Nachteil, eine OG ist eine Personengesellschaft und keine Kapitalgesellschaft. Eine OG als Personengesellschaft, das bedeutet, dass immer eine Person haftet. Und bei einer OG haften heute halt eben, haftet nicht eine Person, weil da gibt es mehrere Personen, sondern es haftet jeder. Und es haftet jeder auch für den anderen und jeder mit dem Privatvermögen. Das heißt, wenn wir zwei jetzt ein, ein OG machen, ja, und ich fahre mit dem Geld ab von dritter Seite und die, die Gläubiger äh, wollen jetzt zugreifen, ich bin immer greifbar, weil ich bin schon weg, dann greifen sie auf dich zu und du haftest auch mit deinem gesamten Privatvermögen für das, was ich angestellt habe.
0: Mhm. Herzlichen Dank. <lacht> Aber, äh, Aber das ist genau das ja. ist
1: der Grund, so banal als es jetzt klingt. Das ist der Grund, warum ich in meiner gesamten Laufbahn bisher, glaube ich, eine OG gegründet habe und das aus steuerlichen Gründen.
0: Das heißt, weil ich habe ja auch in der OG jetzt keinen Gesellschaftsvertrag oder wie auch immer, oder kann ich da auch was machen? Ja, ja
1: schon. Kann ich schon. schon. Mhm. Ja, ja. Mhm.
0: Aber ist das auch dann so scharf und, und so wirklich standhaltend wie bei einer GmbH? Oder und schon
1: und ja, Stand ja. halt halten schon, weil du, ganz normal äh, vereinbaren kannst. Der Unterschied ist einfach der, dass du den Gesellschaftsvertrag nicht mehr Firmenbuch einreichen musst. Mhm, ist nur der Unterschied. Ja, ja. Genau.
0: Aber bei einer OG gibt es ja keine prozentuelle Verteilung dann, weil es gibt in dem Sinn kein, kein Stammkapital, oder? Genau. Ja. Das ist einfach nur nach Köpfen dann genau. und mhm. auch der Gewinn, sollte einer auszuschauen, wird dann nach noch Köpfen verteilt.
1: Ja, kommt das schon, aber man kann sie ja auch regeln. Mhm.
0: Du, und, und welche, gehen wir kurz zurück zu, zur GmbH, mhm. welche GmbHs werden denn jetzt am meisten gegründet aktuell? Weil es gibt ja seit einigen Jahren diese, mhm. diese kleine GmbH oder, oder ein Mann-ein-Frau-GmbH mhm. äh, versus dieser großen GmbH.
1: Also meinst du, die, die Gründungsprivilegierte? Genau. Ja, mhm. Die wird häufig gegründet. Also die wird häufig? Das ist eigentlich die, die wir auch am, am häufigsten gründen. Und zwar vor dem Hintergrund, man muss sich ja mal anschauen, ob das Businessmodell auch so funktioniert. Wenn ich jetzt ein Einzelunternehmen, ein Einzelunternehmen habe, Einzelunternehmer bin, dann habe ich, wie gesagt, immer die persönliche Haftung. Wenn ich jetzt eine GmbH gründe, dann schließe ich das mal aus. Und heutzutage ist es schon möglich, dass ich mit einem Stammkapital von 5.000 Euro, das ist die Hälfte des gründungsprivilegierten Stammkapitals von 10.000 Euro. Die muss ich einzahlen und mit 5.000 Euro kann ich jetzt schon eine GmbH gründen. Eine
0: Ihr 5.000, die habe ich in Cash genau. und 10.000 muss das Stammkapital sein, wo kommen und die restlichen 5.000? Ja?
1: Nein, es ist so, dass die, ein, ein, das Stammkapital der GmbH ist 35.000 die Hälfte muss im Bar einbezahlt sein, das heißt 17.500 müssen einbezahlt sein. Diese 17.500 waren vielen Leuten zu viel, sodass der Gesetzgeber gesagt hat, okay, er schafft die Institution der Gründungsprivilegierung, das heißt die, die Gesellschaft braucht am Anfang nur ein Stammkapital, ein gründungsprivilegiertes Stammkapital von 10.000 Euro und davon muss man 5.000 einbezahlen. Das heißt, ich brauche jetzt Cash 5.000 Euro, die muss ich in die GmbH einbezahlen und nach 10 Jahren muss ich dann aufstocken auf 17.5. Aber am Anfang brauche ich mal 5.000 Euro, die habe ich jetzt einmal und die gebe ich in die Gesellschaft rein. dann kann ich ja meine GmbH gründen. Was ich allerdings schon noch beachten muss, ist dann das, dass natürlich die, die Gesellschaftsgründung was kostet, die Steuerberater was kosten, die Anwälte was kosten, die Notarier kosten und vor allen Dingen auch GmbH oder doppelte Buchführung und äh, muss einen Jahresabschluss machen. Das heißt, dafür brauche ich natürlich auch ein Geld. Also man sollte das nicht unbedingt mit, mit 50.000 Euro da probieren, dass man eine GmbH gründet, sondern man sollte mal schauen, dass man wirklich einmal zumindest ein Kapital von, von 10.000, 15.000 Euro aufstellt, netto, dass man mal sagt, okay, damit sind einmal die, die, die Kosten einmal gedeckt und dann sieht man eh im ersten Jahr, wie es läuft.
0: Also das heißt, diese Gründungsprivilegierung mhm. läuft irgendwann dann mal aus, noch zehn genau. Jahre, glaube ich, ja. mhm. Und man muss das Ganze dann aufstocken auf die, auf die normale GmbH. Genau. müsste eigentlich bei normalem Geschäftsverlauf zumindest immer möglich sein. Die Absolut. Also da, äh, aber trotzdem momentan eher so der Trend äh, zur kleinen GmbH, genau. wie du sagst.
1: Mhm. Wenn man mal schauen möchte, wie entwickelt sich denn das Ganze. Mhm. Und wenn er noch einem Jahr sehr halt, äh, da, da schaut nichts raus oder das zeigt doch nicht so, wie ich das zeig. dann, ja, ich habe noch nicht so viel Geld verbraucht, wenn ich sage, ich mache gleich eine volle GmbH.
0: Ist aber unabhängig von der Anzahl der Gesellschafterinnen Das heißt, ich, ich könnte ja, auch als Ein-Mann oder Frau GmbH auch eine kleine gründen. Ja. Also das ist ja. relativ möglich. Und was ist der, nur mit der Vorteil ist halt dann die Haftungsfrage wahrscheinlich auch als Ein-Mann genau. ein GmbH. Genau. Du, und dann geistern ab und zu so, äh, sagen wir, die GmbH ein wirklich, wirklich... Äh, sehr eingehend beleuchtet, wir haben die OGE ein bisschen angeschnitten, wo man gesagt hat, na gut, solidarische Hoffnung und so weiter, ist persönliche Haftung mhm. es ist jetzt nicht so super, es gäbe oder gibt dann auch noch... Ich kann mich erinnern, früher war das, war das immer eine sehr gern genommene Rechtsform der, der KG beispielsweise ja. mhm. oder GmbH und Co. KG, die
1: schwirren ja auch dort und da noch herum. Ja, unsere Kanzlei ist zum Beispiel GmbH. Ja, da, da wollen wir halt einfach die steuerlichen Vorteile der Personengesellschaft verknüpfen mit der beschränkten Haftung von einer GmbH. Das heißt, bei einer KG ist es so, eine Kommanditgesellschaft ist es so, ich habe einen, der unbeschränkt haftet und einen, der beschränkt haftet. Und wenn ich als unbeschränkt haftenden Gesellschafter eine GmbH hernehme, dann haftet die GmbH unbeschränkt und, und unten drunter wieder beschränkt. Das heißt, so kann ich die Vorteile kombinieren. Ja, aber das ist eigentlich eine ganz geniale
0: Rechtsform. Also warum nehme ich dann überhaupt nur eine GmbH? Ja? Weil wenn ich sage, ich habe meinen Vollhafter als Kapitalgesellschaft, die eigentlich nur auf die Einlage beschränkt haftend ist und mhm. auf der anderen Seite genau. sichere ich mich dadurch ab, dass ich als Gesellschafter halt nur äh,
1: beschränkt haftend bin. Mhm. Äh, Weil es trotzdem sehr komplex ist. Und mhm. äh, die Rechtsprechung auch sagt, äh, bei GmbH und CoKGs werden die Regelungen für die GmbH oft analog angewendet. Das heißt, äh, rein rechtlich nähert sich das Ganze schon schön langsam an, an die GmbH. Und die Frage ist, ob sie das steuerlich auszahlt und äh, das muss man sich im Einzelfall immer anschauen. Das ist jetzt sehr komplex, eine GmbH und KKG, das muss man schon sagen. Du also
0: hast zwei Firmen oder zwei Unternehmen de facto, du hast zwei Jahresabschlüsse,
1: du ja. hast zweimal Steuerberatungskosten und, 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 und. und. Es, muss, ja. es muss sich rechnen. Mhm. Und, und wenn, man, wenn, man, wenn man sich ein paar Vorteile erwartet, dadurch muss man durchkalkulieren, dann kann man es überlegen. Aber Stichwort, das ist schon sehr. Stichwort sehr muss sie rechnen. Es gibt ja immer so eine ominöse
0: Zahl an Umsatz oder Gewinn, ich äh, was jetzt nicht genau, was das, was das äh, ist. Äh, wann rentiert sie oder ab wann würde sich eine GmbH-Gründung, normale GmbH mit 35.000, mhm. ab wann würde sich die auszahlen? Ja? Äh, was du vorher sagst, Einzelunternehmen und dann gründe ich um, ich glaube, es war ab, irgendwas bei 120.000 oder so, gibt es das? Hast du da was im Kopf? Haben wir jetzt auch keine Erfahrungswerte. Das haben sie drunter schon gemacht. Ja. Also, egal, gibt es jetzt keinen Stichtag mhm.
1: oder Stichpunkt, wo ich sage, ob da ist unbedingt notwendig, dass ich eine GmbH gründe. Nein, gibt sicher steuerliche Erfahrungswerte, wo man sagt, okay, ab dem Punkt rentiert es sich, aber aus, aus rechtlicher Sicht.
0: Äh, äh, generell GmbH-Gründung versus also Einzel Einzelunternehmen. Nur als einzelne Beispiele: Physiotherapeutin mhm. oder Therapeut. Einzelunternehmen oder GmbH?
1: Ich würde am Anfang als Einzelunternehmer starten, da, weil das, das Haftungsrisiko trotzdem beschränkt ist. Haftungsrisiko, genau.
0: Ja. Software-Developer?
1: Aber ist schon wieder anders. Weil Physiotherapie, man da kann ich auch beim, beim Körper was trainieren, aber da muss ich schon sehr sehr, 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 sehr kräftig was machen, dass da was passiert. Äh, in der Software ja, ist es halt schwierig. Weil, wenn ich, damit, wenn ich einen, großen, einen großen Kunden habe und da passiert irgendein Datenleck, äh, schwierig. Und? Je nachdem, welche Kunden das man hat. Mhm.
0: Äh, Maschinenbau?
1: Ja, unbedingt GmbH. Unbedingt GmbH, weil ja. einfach
0: das Risiko zu genau. groß ist. Äh, bei der Haftung hier, oder bei einer, bei einer nennen wir es Klage, gehen wir zurück zu dem Beispiel ja. Software. Äh, mhm. Es gibt ein Datenleck, äh, mhm. nachweislich dann äh, das Unternehmen schuld, dass es das Datenleck ja. gibt, ja, ja. sogar selbst schon erlebt äh, in diesem ja. Fall. Wer wird dann geklagt? Wird dann die GmbH geklagt oder wird dann direkt der Unternehmer geklagt, also der Geschäftsführer?
1: Wenn du ein Einzelunternehmen hast, wird der Einzelunternehmer geklagt. Der hofft er mit seinem ganzen Vermögen, auch mit seinem privaten Vermögen, für das, was er, was er verursacht hat für den Schaden. Bei einer GmbH ist es ja also so, dass nur die GmbH geklagt werden kann in diesem Fall. Ja, mit beschränkter Haftung. Beschränkte Haftung, das heißt, die Haftung trifft nicht den Eigentümer. Ja. Es gibt Sonderkonstellationen, wo der Eigentümer, der Gesellschafter auch haftet. Aber grundsätzlich haftet nur die GmbH, ich kann auch nur die, als Vertragspartner, jetzt nur die GmbH klagen und hoffen, dass da noch genug Geld drinnen ist.
0: Genug Geld und äh, jetzt rein von der, von der Verschuldensfrage her. Kann mhm. ich da irgendwie dann den Unternehmer oder die Unternehmerin auch belangen, wo ich sage, da habe ich jetzt einen, einen riesen Bock gebaut, ja? mhm. äh, Riesenschaden entstanden für die Firma, es wird die GmbH geklagt äh, ja. und dann kommt es davon, ob da Masse da ist oder nicht, die das decken kann. Mhm. Äh, und wenn nein... Kann ich dann am Geschäftsführer zugreifen?
1: Also wenn, wenn nein, dann wird im Regelfall die Gesellschaft, die GmbH, in Konkurs geschickt. An die Stelle äh, des Geschäftsführers kommt der, der Insolvenzverwalter und der Insolvenzverwalter schaut sich dann an, was ist passiert. Und der kann dann auch äh, Regressforderungen gegen die Geschäftsführung gelten machen.
0: Was ist dann mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angenommen, unser GmbH hat schon sechs Mitarbeiterinnen, hm. äh, die Firma... Ja, jetzt kommt der Insolvenzverwalter. Mhm. Äh, haben die dann irgendwie ein soziales Auffangnetz bei uns in Österreich?
1: Ja. Also das ist grundsätzlich äh, so, dass es einen Insolvenzentgeltsausfallsfonds gibt und der übernimmt dann zumindest einmal die, die, die Gehaltsausfälle. Für ein paar Monate, Ents glaube ich. Ja. Ja. Genau. Hm. Stefan, im, im Zeit
0: schreitet natürlich äh, <lacht> davon. Also da kannst du ja äh, äh, Bücher drüber äh, schreiben und auch ja. darüber diskutieren über dieses Thema. Aus deiner Erfahrung und aus deiner Sicht äh, vielleicht noch ein paar Do's and Don'ts für, für Gründerinnen und Gründer, was sie mir dann unbedingt beachten, ganz am Anfang, auf was sie mhm. mir aufpassen? Gibt es irgendwelche Showstopper? Äh, was sagst du
1: jetzt in, in ein paar kurzen Sätzen? Also wenn ich äh, zurückdenke, wie ich es selbstständig gemacht habe, habe ich mir zuerst einmal überlegt, äh, Haftungsrisiko, das ist einmal... Das, das um und auf, in welchem Bereich auch immer, weil es, es, es hat keinen Sinn, wenn ich mir darüber keine Gedanken mache. In der Hoffnung, dass nichts passiert in der heutigen Zeit, kann immer irgendetwas passieren. Wir kriegen mittlerweile amerikanische Verhältnisse. Es kann jeder klagen, wenn irgendwo ein, ein Schaden entstanden ist. Das heißt, ich muss mich irgendwie absichern. Es hilft da nichts, wenn ich mir da Vermögen aufbaue oder irgendwas und dann ist es auf Anschlag wieder weg. Sondern ich muss mir Gedanken machen, wie kann ich das Risiko minimieren. Dann Kehrt einmal dazu GmbH Einzelunternehmen. Wenn ich mit mehreren Personen etwas machen möchte, eine Geschäftsidee habe, die ich umsetzen möchte, rate ich dringend zu einer GmbH und da gehört wirklich darauf geachtet, kenne ich die Personen, mit denen ich was mache. es ist eine gmbh Gründung, ist wie eine Ehe, kann man so sagen. Ja. Da ist eine Verbindung dann da, auch eine rechtliche Verbindung und die kann nur sehr schwer aufgelöst werden. Und da muss man sich dann sehr wohl Gedanken machen, mit wem gehe ich diese Verbindung ein und wie regelt die diese Verbindung. Einfach so sagen, so larifari, ich vertraue darauf, dass nichts passiert, ist kann im Nachhinein fatal sein. Das heißt, man sollte sich Gedanken machen, mit wem man die GmbH gründet und was man regelt und das auch sehr, sehr sorgfältig. Und den den dritten Tipp, den, man noch, den ich noch geben möchte an dieser Stelle wäre, wenn man alleine eine GmbH gründet, die eigene GmbH nicht als eigene GmbH, Geldtasche betrachten. Das kommt in der Praxis sehr, sehr häufig vor, dass man sagt: Das ist ja meine Firma und meine Firma zahlt das alles. Und dann geht die Firma in Konkurs, dann ist der Masseverwalter da und macht Ansprüche geltend. Oder ich will das Unternehmen, die GmbH, dann verkaufen und der Käufer sagt: Da sind so viele Leistungen an den Gesellschafter zurückgeflossen, da ist ein Haftungsrisiko da, das kann ich nicht übernehmen. Und man tut sich da eigentlich nichts Gutes daran. Also Vermögen bitte immer getrennt betrachten.
0: Stefan, schönes Schlusswort. Ich sage herzlichen Dank, dass du heute gekommen bist, auch wenn es nicht ganz unkompliziert ist. Ich, 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 ich gebe es zu, man muss sich da wirklich ja. konzentrieren bei ja. ja. diesem Thema.
1: Ja.
0: Und ist natürlich sehr vielschichtig sehr, mit sehr vielen Einzelheiten. Für mich das Conclusio, egal was man jetzt gründet, gerade in einer GmbH, immer Rechtsanwalt oder einen Rechtsanwalt äh, konsultieren, im besten Fall alles im Gesellschaftsvertrag regeln, was nur gibt. Ja, und da habt ihr natürlich am meisten Erfahrung damit, Uh, was da jetzt gescheit ist.
1: Ja, ja. Rechtsanwälte und und haben gesagt, wir stehen da gerne zur Verfügung. Also bei mhm. uns ist das, das Erstgespräch kostenlos, sage ich jetzt mal so, weil verlangen nie irgendwas. Mir ist es einfach dann, dann wichtig, dass, dass jeder weiß, in welche Richtung die, die Reise geht, dass er jeder weiß, was er sich einlässt, wie das Ganze funktioniert, dass man da einfach die Grundsätze kennt, die wir jetzt besprochen haben, dass man weiß, was ist der Unterschied zwischen einer Gesellschaft und einem Geschäftsführer, wo liegen die, die Risiken und so weiter. Das sollte man einmal Trotzdem vorher besprechen und da sollte man auch keine Scheu haben, dass man mal zum Anwalt geht und sie darüber beraten lässt. Und dann sieht man eben, wie es in Folge weitergeht. Einfach
0: anrufen. Genau, ja. und ganz unkompliziert. Ganz Stefan, herzlichen Dank fürs Kommen und für die interessanten Ausführungen. Bitte gerne, gehört habe ich gefragt.